0: 一起,一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。您现在收听的是：尽管极端气候导致重大灾害，中国回避气候论述。中国今年夏天面临了创纪录的高温与历史级的洪水，首都北京遭遇一百四十年来最大降雨。北京附近的河北省，尤其是北京西南部的涿州市，灾情极为惨重。但这并未能在中国国内引发大众对于中国如何缓解气候变迁的辩论。环境运动人士也对错失这次机会感到失望。尽管中国官方媒体和官员曾经表示，气候变迁让中国更难以承受极端天气，但今年中国境内鲜少谈论相关问题。更不用说提到极端气候与中国自身的碳排放之间的连接。中国是全球碳排放量第一的大国，占全球总排放约三分之一， 3, 而且目前排放量仍不断成长。北京绿色和平资深顾问李硕表示：“对中国政府为气候议程累积足够的社会支持来说，我实际上认为这是一次重大的机会措施。”李硕说。而且要在得到某种更贴近现实的新论述上来说，所达成的非常低。今年夏天，全球面临到前所未有的热浪侵袭，七月的平均气温达到史上之最。在中国，从北部到东南沿海都出现创纪录的高温。北京曾经连续近一个月每日气温超过摄氏三十五度，打破了数十年以来的纪录。西北部的新疆吐鲁番，更在七月十六号记录到超过摄氏五十二度的高温，创下中国史上最高气温的记录。紧接在高温之后的是前所未见的好雨，台风杜苏芮与卡努接连侵袭中国华北与东北地区，带来惊人雨量，使得北京王家园水库降雨达到七百四十五毫米，创下一百四十年来最大降雨量。随之而来的洪灾也迫使北京和河北省疏散超过一百三十万人，并有数十人因此丧命。尽管这些高温与豪雨导致严重灾情，路透社报道，这些极端气候并没有转换为动能，推进中国在气候变迁上的讨论。报道指出，官方网络搜寻指标显示。尽管中国民众近几周在微博和中国最大搜寻引擎百度上广泛讨论恶劣天气，但关于气候变迁的搜寻量却没有大幅上升。相反的，根据搜寻结果，许多官方媒体聚焦于中国在对抗气候变迁上展现的领导力，以及呼吁以开发国家承担更多责任。从中国的政治运作来看。中国理论上完全有能力发起自上而下、由国家主导的运动，来支持政府的政策，让中国成为气候行动的领导者。不过，香港中文大学助理教授方克成今年六月发表了一篇论文，使用了“威权环保主义”的这个用词，指出北京运用气候讯息的方式与其他国家不同。方克成说：“就像在中国的许多其他议题一样。”气候变迁基本上是被媒体用来颂扬国家和最高领导人的一个议题，也被用来攻击美国和其他西方国家。事实上，中国对气候变迁的讨论并非一直如此。大约在十年前，一场由基层领导的空气污染行动曾促使中国领导人清理充满雾霾的天空，特别是在首都北京。美国威斯康星大学麦迪逊分校传播学教授潘中党表示，有部分问题在于中国政府担心有了言论自由后可能带来的后果。潘中党指出，中国政府没有最低限度的自信来允许辩论或讨论这个议题。中国国家主席习近平对非政府组织、公民社会和媒体自由的打压。使得任何来自基层的气候变迁行动的可能性变得非常小，并迫使倡议人士不得不适应这种情况，并试图影响日渐集权的领导阶层。上海纽约大学环境学助理教授李逸飞指出，从整体上来看，中国政府几乎完全封锁言论自由，结果他们甚至不知道如何走回去。美国气候特使凯瑞今年七月访问中国，重启了世界这两大温室气体排放国陷入僵局的气候对话。凯瑞希望说服中国加快减少碳排放的步调，并尽快停止使用污染最严重的化石燃料。习近平虽然重申中国将坚持从2030年起开始削减碳排放，并将在2060年实现碳中和的目标。但他也强调，达成减碳目标的方式和节奏要自己做主，绝不受他人左右，似乎暗示了不会与美国合作。数据显示，中国今年的碳排放量不减反增。根据能源与清洁空气研究中心，中国2023年第一季的二氧化碳排放量比去年同期成长百分之十。比2021年创纪录的水准增加大约百分之一。能源与清洁空气研究中心首席分析师米伟表示，尽管出现极端气候，中国近几个月强调的是有关能源安全而非气候变迁的讯息。米伟认为，对中国来说，在此背景下强调中国的碳排角色，甚至要说已经制定政策来降低排放，将不符合其论述。而且可能太过切中要害。以上专题由正经帽编辑播报，谢谢收听。